0: dialog
1: sportowy Jingle powiedział, że jest to dialog sportowy, ale jak dobrze wiemy od zeszłego tygodnia, możemy już tytułować się trialogiem, ponieważ w studiu jest nasz nas trzech. Michał Mieczkowski bardzo miło mi was
0: powitać. No a ze mną w studiu Bartek Lipiński już z pytaniem, więc zaraz osoba się pytanie. Już przywita. czekam na to pytanie. Y do nie, no, to Kuba nie... jeszcze, Kuba jeszcze. Cześć,
1: Kuba
2: z Cześć, dzień, dzień, dobry. dzień dobry, witam to, to wszystkich.
0: Pytań, to pytanie nie może poczekać. Aha. Zresztą tego nie powiedziałeś, że to jest
1: oligolog. No tak, bo to tak, no nas jest kilku, nie? A teraz po prostu to sprecyzowałem i nas jest trzech. Dobra, może być. Tak? Dobra, dobra. A w dialogu bardzo często zdarza się, że na początku mówimy o urodzinach, o właśnie świętowaniu kolejnej, Kolejne, prawda, kolejnego roku życia znanych sportowców, no i teraz też będziemy to samo robić, tylko że no nie, do, nie dotyczy tego to 11 lutego, tak jak dzisiaj mamy, ale 7. No, to było w tym tygodniu, więc się tym zajmiemy. 7 lutego 44 lata skończył, wiecie kto, może się domyślacie, to było już w tym roku w którejś audycji, mieliśmy taki motyw przewodni związany z tym sportowcem.
0: Zaskoczyłeś teraz bardzo. Nie mam pojęcia. To jest jeden z tych tematów, które się powiedziałeś, że będą niespodzianką, tak?
1: Tak, no. i to jest właśnie niespodzianka. Mariusz Pudzianowski, drodzy państwo, 44 lata, piękny wiek, 44. No, życzymy panu Mariuszowi, no spóźnionego wszystkiego najlepszego, ale no, takiemu Polakowi największemu w sumie, to, to warto.
0: <grym>, powiem tak, gdyby, Mariusz, gdyby Karol Bedorf nie wyrwał barku Mariuszowi Pudzianowskiego, to byśmy mieli w radiu Jingle z Mariuszem Pudzianowskim, no, ale niestety pan Mariusz Pudzianowski miał Ale może jeszcze bark. będzie okazja kiedyś. Może będzie jeszcze okazja kiedyś. Na pewno wielka okazja dla fanów, wielka gratka dla fanów futbolu
1: amerykańskiego w Polsce była dosyć niedawno. Super Bowl transmitowany przez telewizję publiczną. Całkiem dobra oglądalność jak na Polskę, że kilkadziesiąt tysięcy osób oglądało i studio przed meczem i samo spotkanie. Bartku, wiem, że ty się tym interesowałeś, więc może teraz opowiesz nam troszkę o,
0: o tej dyscyplinie sportu i o tym spotkaniu. Spotkanie było takim spotkaniem młodości z doświadczeniem, czyli Patrick Mahomes, który był quarterbackem, czyli rozgrywającym drużyny Kansas City Chiefs, czyli ten młody. kontra Tom Brady, czyli najlepszy gracz w historii, który już miał sześć tytułów Super Bowl, wszystkie, wszystkich uzyskanych za, za sterami New England Patriots i teraz właśnie próbował zdobyć swój pierwszy w barwach Tampa Bay Buccaneers. Czyli drużyny gospodarzy. Warto wspomnieć, że to po raz pierwszy w historii była taka sytuacja, że mieliśmy prawdziwego gospodarza podczas Super Bowlu, że na stadionie domowym był ten mecz drużyny Tampy. No i Tom Brady dorzucił już kolejny siódmy tytuł do swojej kolekcji.
2: Faktycznie mecz bardzo ciekawy. O takiej dla Polaków na pewno ciężkiej porze do, do oglądania, bo o godzinie pierwszej bodajże to się zaczynało. Oglądalność faktycznie tam z tego co czytałem to była około 40 tysięcy. Dużo ludzi się burzyło, że, że to bardzo niewiele. Według mnie jak na tak bardzo nietypowy dla Polski sport, naprawdę według mnie to jest całkiem spora oglądalność i faktycznie mecz był jednostronny. Tom Brady po raz kolejny pokazał, że jest po prostu najlepszy, jest prawdziwym liderem i
0: no, i właśnie, że to był mecz jednostronny, to był to mecz bardzo zaskakujący. Właśnie macherzy wskazywali bardziej na drużynę z Kansas, która wygrał. Kansas, taka drużyna, trochę można powiedzieć, takie tacy Harlem Globoters Glo z futbolu amerykańskiego. Bardzo widowiskowa akcja, zresztą to, co widzieliśmy, co wybrał Patrick Mahomes pod presją. Pod koniec meczu było nieprawdopodobne rzucał praktycznie już z pozycji leżącej, ale te podania trafiały do zawodników, tylko właśnie Patrick Mahomes zagrał spektakularne spotkanie, ale jego koledzy, zwłaszcza linia ofensywna, czyli ci gracze, którzy go chronią przed atakującymi zawodnikami z defensywy, ale fajne zdanie wyszło, <śmiech> kompletnie zawiodła, no i defensywa popełniała dużo błędów, dużo kar, no i z przegra przegrało spotkanie na własne życzenie.
2: Faktycznie warto też spojrzeć, spojrzeć na to w ten sposób, żeby zobaczyć, jak głupie błędy po prostu były popełniane, bo z tego, co pamiętam, Właśnie w trakcie tego, co komentatorzy opowiadali w trakcie meczu, to ludzie, którzy generalnie dostawali od machąca piłkę, zgubili ją w trakcie całego sezonu niecałe 100 razy, a podczas tego meczu już w pierwszej połowie zaliczyli dwie straty. No i...
0: Ten fakt właśnie niesamowity, mieliśmy finał Super Bowl, fantastyczny sezon Kansas City Chief i Patry Patryka Mahomes, no i żadnego touchdownu, żadnego przyłożenia nie zdobyli. To niesamowita rzecz. No i jeszcze inna niesamowita rzecz jest taka, że Tom Brady zdobywając swój siódmy mistrzowski pierścień, ma więcej tytułów Super Bowl niż jakakolwiek drużyna w historii sześć tytułów z New England Patriots i jeden z Tampa Bay Buccaneers. No i Tom Brady też udowodnił, że jest najlepszym w historii, ponieważ wielu zawodników mu zarzucało, że to coś jak Hamilton i Mercedes, że ma świetną My drużynę. O którym jeszcze powiemy. O którym jeszcze powiemy, nie może być bez, bez Sir Louisa Hamiltona. Tom Bradyemu Brady zarzucano, że zdobywa tytuły przez, głównie przez drużynę New England Patriots i trenera, który bila Belichicka, no i teraz po, po konflikcie z trenerem Belichickiem Tom
2: Brady odszedł do innej drużyny, no i co? No i Tom Brady dalej jest Super Bowl. Tom Brady jest razem z Super, z, z Super Bowl i też taki lekko polski akcent, bo razem z nim e, przyszedł Rob Gronkowski, czyli człowiek z polskimi korzeniami, którego... Prawa, e, ciekawostka w ogóle jest taka, że pradziadek Roba Gronkowskiego był olimpijczykiem z 1924 roku. On z kolei ko, e, trenował kolarstwo. Tak czy inaczej taki delikatny polski akcie, akcencik warto było...
0: Jak okay. powiedziałeś kolarstwo, spojrzałeś na mnie, to, jest? to Kolarstwo <laughs> będzie później. Ale jeszcze mam drugą ciekawostkę o robie, Gronkowski, jeśli tak powiem jak mam po marykańsku. Gronkowski. Eee, Rob Gronkowski w zeszłym, zeszłym roku, o tej porze roku, wystąpił na WrestleMania. Znaczy największej gali wrestlingów w USA, co prawda covid czyli bez widzów wtedy to się... Od... No ale jednak wystąpił na najważniejszej gali. Przyjął nawet jeden tak zwany bump, czyli jeden ruch. No, widzicie, i Polacy są wszędzie. No aż byś się znowu
1: chciało powiedzieć... Polska górą, tak jak znowu, prawda, kolejny raz patron naszej audycji, ale dobrze. Czas na goni, mamy dzisiaj dużo tematów, więc teraz pozwolę sobie przejść do skoków narciarskich. Dwa konkursy w ostatni weekend w Kligental, sobota, niedziela. No i sobota, dobry dla Polaków konkurs, Kamil Stoch na drugim miejscu, Piotr Żyła na czwartym, Dawid Kubacki szósty, czyli trzech Polaków w pierwszej dziesiątce, no a niedziela już niestety
0: no, gorzej. To na razie zostajemy przy sobocie i przede wszystkim to, co zrobił Kamil Stoch, który znów skakał fatalnie w piątek. Co tu, znaczy fatalnie, fatalnie jak na Stocha w tym sezonie. Powiedzmy tak. No. Z miejsca w trzeciej dziesiąte to nie jest Stoch tegoroczny. No, a w konkurcie, kiedy przyszło, co do czego? Stoch odpalił, no i zajął drugie miejsce. Niestety lub stety, z jakiego punktu widzenia patrzymy, Granerud był kompletnie poza zasięgiem rywali. 12,6 punktów przewagi w końcowej taktowej. Co staje się normą, ale też normą staje się w tym sezonie to, że Borpao Loci staje na podium. Dwa podia w ten weekend. W Lilligan świetnie i tutaj taka myśl mi przeszła właśnie do głowy, że jest to identyczna sytuacja, jak było w 2005 roku, kiedy mieliśmy dominatora ze Skandynawii, wtedy Janę Ahonen, który też wygrała seryjnie konkursy jak Granerud bym się trochę przyczepił,
1: bo Finlandia to nie jest taka typowa Skandynawia, no, ale, ale to, wiesz, dobra, flaga, rozumiem, że ci chodzi. Północ Europy, ja no chcesz, tak, tak, Wszyscy tak mówią,
0: że Finlandia to no, Skandynawia, więc tak samo, wszyscy mówią, że nie będziemy, nie będziemy nieważne, w to wchodzić. tak. <laughs> no i była taka sama sytuacja, właśnie, był jeden dominator z północy Europy, ja chcesz, z kraju, z flagą, z krzyżem. <laughs> no i tuż przed mistrzostwami świata, które odbywały się również o Berzdorfie w 2005 roku, wystrzelił rok Benkowicz. I Rok Bentowicz zdobył tytuł na normalnej skoczci. Był właściwie, co prawda, skoczkiem tylko jednej imprezy, no ale wyższej na tej imprezie. No i teraz mamy sytuację praktycznie identyczną. Więc jest bardzo ciekawe.
1: Co 16 lat. No tak jak na przykład, nie wiem, cyklicznie to mogę powiedzieć, że w tym roku będę miał rodziny w ten sam dzień tygodnia, co miałem jak się faktycznie rodziłem. Więc cykliczność po prostu potrafi zaskakiwać nie tylko
0: w sporcie. Teraz konkurs niedzielny? Konkurs niedzielny, który był najlepszym konkursem w tym sezonie. Co prawda, no... Grany Rut nie pozostawił wątpliwości rywali, zwłaszcza, w... znaczy, no dobra, trochę wątpliwości było, jednak Paweł Lepicz niewiele z nim przegrał, no ale to grany Rut jednak jest, jak wygrywa, to wygrywa w spektakularny sposób. Konkurs, który był w bardzo dobrym poziomie, ale od skoku na 146 metrów Dawida Kubackiego w drugiej serii konkurs skoczył na poziom absolutnie kosmiczny, skoki daleko poza hill size. Z obniżonego rozbiegu niektórzy lecili bardzo daleko. Takich konkursów więcej. To była bardzo dobra reklama. Szkoda, że nie oglądałeś akurat tego konkursu, Michał.
1: No niestety niedzielnego <laughs> nie oglądałem, ale wiem, że ogólnie w ten weekend była kolejna rzecz, do której można się przyczepiać praktycznie w każdy weekend, w każdym... Jeżeli mamy konkurs skoków narciarskich po Marświatze, to zawsze można się przyczepić do pracy sędziów. No i tym razem nie było inaczej. Powiem o francuzie czy o Włoszce? No wolisz miło czy nie miło? Znaczy chciałem najpierw o Francuzie, bo. To, z tym się wiąże też ciekawa historia odnośnie komentarza na jednej ze stacji.
0: Tak, Igor Gorbach był w formie, powiemy, że tak, i na Eurosporcie. Był w formie, tak. Pamiętamy, że kilka lat temu nazwał kogoś. No, facet od reklam, paryża, tam... faceta od reklam, tak. człowiekiem z i jeszcze użył innych bardzo, znaczy no, nie bardzo, ale całkiem nieparlamentarnych słów, tak powiedzmy. Chłop musi mieć dobre papiery w stacji, że go jeszcze tak. tam trzymają. No a teraz słusznie powiedział Dawid yy, no, no, yy, bo przez, y, przez głupie noty z sędziego francuskiego yy, Dawid Kubacki stracił pozycję, stracił punkty do Pucharu Świata. Bo to była ledwo dwie, dwie dziesiąta. ta nota była wyraźnie dla yy, skoczek, który wyprzedził Dawida Kubackiego już nie pamiętam którego, zawyżona. No i co powiedział Igor I Igor Bachut, że... E, Jakie jest, jak jest to słowo po francusku? Arlekin, chyba? Tak. Że to był francuski Arlekin. <laughs> Proszę wygooglować sobie, co to znaczy. Nie będę... Tak...
1: No nie będziemy zdradzać tutaj, prawda? Dialog sportowy uczy i bawi, także... Tak. Translator też jest do powszechnego użytku, można skorzystać.
0: Ale za to na drugim biegunie była sędzina z Włoch, która każdemu skoczkowi dawała pół, co naj... pół punktu co najmniej wyższą notę za styl. Każdemu.
1: No wiesz, taka dobra ciocia no, konkursów. Nie, niech... Taka georgia Taka, co robią KS się zrobi. <grym> zrobić <grym> w ogóle, możesz się najeść. Bardzo dobrze. Eee, w ogóle w sobotę Simon Amon na 20. miejscu. To też warto odnotowania. No, i grzyska są coraz bliżej, no już zostało już mniej <grym> Ale w niedzielę już nie było tak dobrze. No nie, nie, no nie było, no. No nie, nie było.
0: czyli w sobotę jest konkursem indywidualnym na igrzyskach, a niedziela jest drużynowym dokładnie, dokładnie, bo Aman nie wygrywał czyli w sobotę będzie kolejny drużynowy Zobaczymy to będzie duża skocznia z zakopanym. o właśnie, konkurs zakopanym skocznia, którą zresztą Amman lubi, której był długo rekordzistą przed przebudową więc no zobaczymy, w każdym razie mniej niż rok do igrzysk został Aman jest w formie, przypadek, nie sądzę no i entuzjazm jest
1: wśród skoczków z tego powodu, że konkurs w Zakopanym teraz będzie odbywał się, będzie się, zbliża się Entuzjem dlatego, że widziałem bodajże z Stefana Krafta na Twitterze wrzucił zdjęć, Twitterze albo Facebooku, już nie pamiętam teraz, bardzo był zadowolony tym zdjęciu, że hura zakopane, kolejny raz w tym sezonie, jej.
0: No bardzo fajnie, że jest Zakopany, jest to piękna skocznia, jedna z najfajniejszych skoczni w Pucharze Świata. No ale atmosfery nie ma, no bez kibiców. Atmosfera to nie to jest, ale atmosfera jest nielegalnie pod natry, na ulicy pod Skocznią. <głos> z... O tym już mówiliśmy. <głos> no i też i tutaj trzeba oddać jednak y, 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 organizatorom, że y, wszyscy mówili, że atmosfera podczas pierwszych konkursów, które były w stycznym w Zakopanem, była bardzo dobra. Przez tą muzykę, którą puszczano, przez to, że coś tam. No jednak, jest te kilka no słów, na jak, sprawy. Nie, Skocni... muzykę
1: muzykę nie, 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 A, ja myślałem, że tak, wiesz, taką... Dyskutykową polską.
0: No też, no tak. tak? tak ale, A... nie, ale, ale taką, wiesz, taką, taką w ramach dobrego, w, 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 dobrego smaku, Ty... taką, że jeszcze można. A to jaka to jest? Że...
1: A jaka to jest właśnie ta złego smaku w takim razie?
0: Nie będę jechał teraz pod polo. <grym> <Nie> <grym> ja tutaj byś miał <grym> przeciwko sobie 80% ludności tego kraju, jakbyś zaczął. To ja wrócę może do sportu? <grym> Dobrze mamy nietypową dosyć sytuację, jeśli chodzi o prezentację Polski, ponieważ przez to, że mamy teraz mistrzostwa świata juniorów i mamy koronawirusa w tej kadrze, także od, przez to Polacy nie wystartują tych mistrzostwach świata juniorów, tylko utknęli w Finlandii na kwarantannie, ale też koronawirusa majorusza w krzach, który miał potem startować zakopany. No i jest taka sytuacja, że mamy kwotę startową i tej kwoty startowej nie wykorzystamy. Nie wykorzystamy, więc nie wykorzystamy też całości
1: czasu, które moglibyśmy przeznaczyć, oczywiście na skoki, ale jako, że mamy bardzo dużo tematów dzisiaj, więc próbujemy się zmieścić w czasie, a teraz czas na krótką przerwę.
3: You big disgrace Kicking your can all over the place Singing We will, we will rock you We will, we will rock you Buddy, you're a young man Hard man shouting in the street you're Gonna take on the world someday You got blood on your face You're big disgrace Waving your banner all over the place We will, we will Somebody better put your bag into your place we, we will, we will.
0: Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie Sportowego Dialogu.
1: W leki atletyce trochę się działo, a jeżeli mówimy o leki atletyce, to jakże moglibyśmy nie powiedzieć o polskich lekkoatletach, a wiemy, że troszkę oni w tym tygodniu namieszali.
2: Tak, na pewno bardzo dużo działo się w ostatnim tygodniu w leki atletyce. Może zacznijmy od najświeższych informacji, bo dwa dni temu odbył się meeting w Leven, we Francji, meeting serii World Indoor Tour, i naprawdę kilka ciekawych bardzo rezultatów również Polaków, ale myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, od rekordu świata, który został pobity na 1500 metrów przez Guda Segaj, Etiopki. Etiopka po prostu prowadziła bieg od początku do końca, biegły razem z nią tak zwane zające, które odpuściły kilkaset metrów przed metą i faktycznie nowy rekord świata wynosi 3 minuty 53 sekundy i dziewięć setnych i jest to naprawdę coś niesamowitego, ale nie tylko u kobiet działy się rzeczy niesamowite, ponieważ w przypadku biegu na 1500 metrów również mężczyzn. Świetny wynik, rekord Europy pobił Jakob Ingebrigtsen, jest to norweski zawodnik, pobiegł 3 minuty 31 sekund i 80 setnych. W tym samym biegu drugi przybieg, Marcin Lewandowski. Przybieg drugi, ale przybiegł tak naprawdę 5 sekund za Ingebrit Senem. Mimo wszystko to pozwoliło mu pobić rekord Polski i, yy, na 1500 metrów i w tym momencie już 9 pierwszych najlepszych wyników w historii polskiej lekkiej atletyki na 1500 metrów należy właśnie do niego. Yy, jest to naprawdę dominacja kompletna, w tym momencie, jeżeli chodzi o to zbieranie punktów w tej halowej, diamentowej lidze, jak jest często nazywane indoor tour, Lewandowski jest trzy punkty za Ingebrigtsenem, ale to chyba jest dokładnie tak samo jak w przypadku skoków narciarskich, po prostu Norweg jest... Nie do prześcignięcia.
0: A to jak jest, wywołałeś mnie teraz, mówiąc skoki to pamiętam taką ciekawostkę, żeby był kiedyś taki skoczek, to był nawet mistrzem świata, Tommy Ingenbygsen. Mów dalej. A jeszcze tu się wtrącej e,
1: tutaj było, padły słowo o zającach i mi się skojarzyło ze słynnymi świszczami z Kanady. Uciekaj świszczu? Uciekaj świszczu, tak? <laughs> Pan Andrzej Borowczyk zawsze w naszych sercach.
2: To ja teraz sobie po pozwolę jeszcze dodać a propos zajęcy, ponieważ mamy polską reprezentantkę, byłą reprezentantkę tak naprawdę Polski, która obecnie jest jednym z najbardziej właśnie cenionych zajęcy i ona w tym tygodniu, w ostatnią sobotę pobiła rekord świata w weteranek w kategorii U40 na 400 metrów. Aneta Lemierz pobiegła 55 sekund 39 setnych i właśnie tym samym ustanowiła owy rekord. To jest ciekawe. Pani Aneta ma już bodajże ponad 40. Czter... Przepraszam, przepraszam, dodałem pani trochę lat. Ma nieco ponad 40? Ma nieco ponad 35 lat. I swoje największe sukcesy osiągała na początku lat 2000 na przykład na halowych Mistrzostwach Europy w 2001 roku zdobyła srebrny medal. Ale to była taka w ramach ciekawostki, powiedziałem, bo wróćmy do tego. Punktu... biologiczna
1: ciekawostka o zających.
2: Wróćmy do lewę, bo w lewę inni Polacy też wystartowali, może nie z takimi sukcesami jak Marcin Lewandowski, ale Piotr Lisek w końcu po męczarniach udało mu się zrobić minimum na halowe Mistrzostwa Europy w Toruniu. Skoczył te wymagane 5,74 i, i, i zajął bodajże piąte miejsce, o ile mnie pamięć nie myli. Hmm. Najlepszy w tym konkursie był Duplantis, który tak naprawdę oddał w konkursie dwa dobre skoki, bodajże na 5,60, potem ominął dwie wysokości, skoczył 5,86 i na tym się skończył jego konkurs, potem jeszcze trzy razy strącił e, poprzeczkę na wyższych e, wysokościach. Nie był to najlepszy konkurs e, Duplantis, e, 5,86, pięć 5,80, a nast e, następnie żadne ciekawe wyniki się już nie pojawiły. Jeżeli chodzi o kolejnego Polaka, to na pewno warto powiedzieć co nieco o, Damiarze, o Damianie Czykierze, który pobieg bardzo dobrze 759. Z tym, że z tym wiąże się taka nieciekawa historia, ponieważ organizacja tego biegu finałowego, do którego dostał się Damian była na tragicznym poziomie, można było potem na jego insta stories usłyszeć całą historię jak to wyglądało. Generalnie zawodnicy na oficjalne wyniki z serii eliminacyjnych czekali 3 godziny. Pojawiały się pewne takie teorie spiskowe, że to po to, żeby niektórzy zawodnicy spoza Francji się wycofali i w finale mógł wystąpić jeden Francuz więcej, który, któremu zabrakło po prostu odrobinę czasu.
1: Był to spisek antypolski pro anty po prostu, a jeżeli mówimy o spisku, no to tutaj czekam, aż Bartek się uruchami, bo on zawsze ma coś do powiedzenia na ten znaczy, temat. Ja,
2: po, ja powiem
0: tak, znając historię takiego bardzo popularnego sportu we Francji, kolarstwa, powiem <laughs> tak, spis, spiski francuskich sędziów przeciwko innym sportowcom nie są niczym choć chociaż trochę rzeczą taką, która się ostatnio nie zdarza. No a w skokach, przecież powiedzieliśmy o
2: tym. O, w skokach, panie... <laughs> Na pewno, na pewno był to spisek antypolski. E, mimo wszystko w finale nie tylko o Damianie Czykierze trzeba powiedzieć, ponieważ też w tym samym biegu Grant Holloway pobieg genialnie, naprawdę. 7.32 jest to tylko dwie setne gorszy czas od rekordu świata na tym dystansie. To jest drugi wynik w historii. E, rekord świata należy do Colina Jacksona z Wielkiej Brytanii, który ustanowił w 1994 roku. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciekawe... Wydarzenia w lewę, natomiast e, chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co się wydarzyło na naszym, w naszym polskim toruniu, ponieważ e, działo się sporo ciekawych rzeczy. E, powiem o takich trzech najważniejszych. W skoku zwyż Mateusz Kołodziejski, o którym mówiliśmy tydzień temu, poprawił swój rekord życiowy o 1 cm, w tym momencie jest to 2,21 cm, utwierdził się. W tym, że jest obecnie najlepiej skaczącym zawodnikiem poniżej 20 roku życia na świecie i poza nim Kuba Szymański, również o nim mówiliśmy tydzień temu, pobiegł gorzej od swojego rekordu życiowego. Były to czasy 6,65 i 6,64. Tak czy inaczej ciekawostką jest to, że w tym momencie sześć najlepszych wyników na świecie należy właśnie do niego. I taki creme de la creme y, zawodów toruńskich. Ach, te klimaty francuskie dzisiaj po prostu od nas nie odstępują ani na krok. <głos> Ulala! Creme de la creme, czyli bieg na 300 metrów, pań i fenomenalny bieg. Korneli Lesiewicz, która y, 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 ustanowiła rekord polski U20 z wynikiem 37-33. Ale co ciekawe, jest to drugi najlepszy wynik w ogóle w historii polskiej lekkiej atletyki. Szybciej biegała tylko Anna Kiełbasińska, która ma wynik 37.02, Całkiem niedawno zresztą. Dla porównania, na przykład najlepsza polska 400-metrówka Justyna Święta-Ersetic rekord życiowy ma na poziomie 37-39. Także naprawdę rośnie nam genialne pokolenie lekkoatletów.
1: Lekkoatletyka jest w sumie, no, odbywa się głównie na nizinach, wiadomo, na niższym terenie, łatwiej oddychać, łatwiej e, pokonywać no, takie konkurencje, jakie się właśnie odbywają na halach, czy też na otwartych stadionach, ale my przeniesiemy troch, się troszkę wyżej. Himalaje to są dosyć wysokie góry, w końcu ponad prawie 8 tysięcy metrów, nawet nie prawie, no bo
0: ponad. Więc jak tam wygląda sytuacja? W Himalajach pod Manasów sytuacja wygląda tak, że zresztą tylko nie zapowiadaliśmy, że może na dniach wydarzy się jakiś atak na szczyt ekipy pod wodzą dwóch supergwiazd gwiazd himalajzmu zimowego, czyli Simone Moro i Włocha i Baska Aleksa Cikona. Niestety huragan zniszczył bazę no i takie wymowne zdjęcie właśnie może być, że himalajści zamiast się wspinać e, na manasu, na szczyt, wspinali się po konstrukcji namiotu, żeby go protem zamontować, bo wszystko zmchnęło im w bazie No i wiadomo, przy takim huraganie też nie można iść w górę, dlatego musieli bazę naprawiać no a z Himalajów przenosimy się do Karakorum, Brudnie Wysokich Gór, pod K2 a tam niestety tragiczne wiadomości, zeszłym tygodniu mówiliśmy o ataku na szczyt, no i ten atak skończył się tra tragicznie, ponieważ cztery ofiary śmiertelne, najpierw atanasz Skato który, Bułgar, który w trakcie schodzenia zginął przez zerwaną linę wspomnimy o tym, że Bułgar, ten Bułgar szedł na 11-8 tysięczników, dwukrotnie na Everest i jest do tego weganinem. I zdobył także koronę ziemi, więc weganie też mogą robić wielkie rzeczy. Czy to jest, czy to jest jakiś prztyczek w stronę
1: wegan, że co, że e, patrzcie, on też może, oni też mogą. Pochwała. A pochwała. Pochwała. No I, na 11 po, 8000 -ników. To jest, rozumiem, równość, a nie jakiś przyczytek, że po prostu nie jedzą mięsa, nie jedzą zwierzęcych Tacy produktów, słabi są, jedzą, tak nie mięso, mogą, nie mają siły. Tak, dokładnie, białeczko to nie wchodzi takie zwierzęce. Nie, 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 nie
0: to była pochwała, jak najbardziej. No 11-8 tysięczników bez, bez tlenu, to jest, wiesz, i korona ziemi do tego, to jest super w wyczyn. W tej audycji tolerujemy wszystkie możliwe diety, także... No i niestety też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że największe szanse na szczyt mają Tamara Lunger i Juan Pablo Mor, Tamara Lunger zawróciła, Juan Pablo Mor, do, do niego dołączył się Muhammad Ali Sabdara, czyli człowiek, który wszedł jako, był jeden z pierwszych, którzy weszli na Nanga Parbat zimą, czyli był jednym z tych czterech osób, które weszły na Nanga Parbat zimą jako pierwsi. I John Snorri Islandczyk, no także syn Muhammada Ali Sabdari, czyli Said Sabdara. Said Sabdara zawrócił, reszta poszła do góry, no i niestety ostatni raz widziano ich w okolicach bottleneck, czyli taki szyki od butelki, który jest, to jest takie męż, miejsce zwężenie na 8000 tysiącach 200 metrach, gdzie idzie się pod takim ogromnym serakiem, czy takiej formacji gigantycznej, lodowej, która się tworzy i może się urwać. Jest to bardzo newraliczne miejsce. Jedno, ostatnia trudność techniczna właśnie przed szczytem. Tam ich ostatnio widziano. No niestety skończyła się tragicznie ta próba zdobycia szczytu, więc Skadwa w tym roku pokazało także swoje bardzo niebezpieczne oblicze. To z K2 może przejdziemy jeszcze do Manaslu w takim razie.
1: Byliśmy przed do Manaslu, Michał. O matko, zamyśliłem się troszkę. O matko. Mój błąd, przepraszam, moja kulpa. To dla odmiany przejdziemy na korty tenisowe, bo tam jest naprawdę spokojnie i tam raczej ofiar śmiertelnych normalnie nie ma. Iga Świątek za to dostarczy nam bardzo wielu pozytywnych wrażeń. Pierwsza runda mecz wygrany, druga runda również i teraz jutro będziemy czekać, jutro podejrzewam o godzinie dziewiątej będzie rozgrywała swój mecz, kolejny mecz trzeciej rundy Australian Open.
0: No i co? Nie spodziewamy, spodziewamy się kolejnego zwycięstwa dwóch stratach jak nas Iga Świątek przyzwyczaiła, ponieważ Rolanda Gorosa przeszła całego bez straty seta. Teraz dwa pierwsze mecze też błyskawicznie wygrane bez straty seta. Wygląda to dobrze, nie zapeszamy, będzie dobrze. Polska górą, tak jak powiedziałeś wcześniej. i Jeszcze możemy powiedzieć też, że Iga Świątek za chwilę zacznie także grę w miksach z Łukaszem Kubotem, więc... To, to wtedy też będzie gładka wygrana? Wiesz, rola... Łukasz Kubat jest specjalistą od Debli, a to prawda, to Iga, prawda. Iga Świątek w Rolandzie Gorości doszła do półfinału, nie, zapomina, nie zapominajmy nie o, tym. o tym. Dobrze to wygląda, I my też wspomnijmy o tym, że mix jest także konkurencją olimpijską. A te igrzyska się zbliżają, te 10, trzeba zdobyć te więcej niż 10, 10 medali. W każdej audycji
1: ich... będziemy to przypominać, tak. że te, ta granica 10 medali w końcu musi... Jesteśmy się coraz bliżej igrzys, będziemy budować atmosferę, gdzie skończy 9 medali? Będziemy pompować ten balonik. Oczywiście, że tak, jeżeli tylko powiem, że odnośnie trzeciego meczu, znaczy meczu, trze, meczu trzeciej rundy y, Australian Open, w którym będzie grała Polka, y, no to z Fioną Ferro, Polka będzie spotykała się no, pierwszy raz dopiero. Co ciekawe, obie zawodniczki swoje najlepsze wyniki odnotowały w jakże dla nas dobrym, szczęśliwym i przepięknym. Y, w wielkim szlemie na kortach Rolanda Garosa, gdzie jego Świątek oczywiście wygrała, natomiast jej jutrzejsza przeciwniczka doszła tam do 1-8 finału.
0: Te, tak, jeszcze możemy powiedzieć o no, nieprzewidywalności yy, kobiecego tenisa, ponieważ Australian Open już odpadła Sof Sofia Kenin, która grała w finale Rolanda Gorosa przecież z Igłą Świątek, na no, w zeszłym roku wygrała Australian Open, a tutaj już odpadła w drugiej rundzie, więc tenis kobiecy jest bardzo nieprzewidywalny, zupełnie inaczej niż tenis męski, gdzie już mogę teraz powiedzieć, że będzie finał nadal Djokovic po raz... Już, czyli, czyli nie będzie takiego finału, krótko mówiąc, bo wiemy jak... Wiemy dobrze, jak to wygląda. Jeżeli tutaj na antenie mówimy coś, to się no, potem pa, szasy, nie sprawdza. Może, a nie, te, w tenisie to jest, wiesz, w tenisie to jest oczywiste, że będzie finał Djokovic nadal. No, że w tenisie, to, czyli ten sam trend nadal będzie. Na, nawet tak? te, nawet ten my, sam trend nadal. Nawet my tego nie zmienimy. Nawet my. Nadal powiem, będzie finał nadal Djokovic. Zobaczymy. Nadal to samo. Tak,
2: y, można brać kredyty i obstawiać y, u Buk Macherów. my najwyżej zwrócimy pieniądze. Nie, nie zuprze, no nie, 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 jesteśmy <laughs> tylko.
1: Absolutnie nie. No dobrze, to nie. Zamiast oddawania pieniędzy będzie przerwa, tutaj piosenka będzie z dedykacją, pozwolę
2: sobie zadedykować, tytuł, bo jutro
1: <laughs> chciałem powiedzieć, że mam bardzo ważny egzamin, cała moja grupa ma bardzo ważny egzamin, cały mój kierunek ma bardzo ważny egzamin i no mam nadzieję, że się wszyscy domyślą, jaki to jest tytuł po pierwszych tam nutkach i ja życzę tylko, żeby ocena była odwrotnie proporcjonalna do tytułu piosenki.
4: Bo masz rozum, dwie ręce.
2: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie Sportowego Dialogu.
1: Luis Hamilton był wspomniany w pierwszym wejściu dzisiejszej godziny. No i teraz musimy w końcu z niego przejść, bo jakże moglibyśmy przejść koło niego obojętnie. Yy, przedłużył kontrakt. Wiem, że się tego nie spodziewaliście, ale przedłużył kontrakt. Tylko rok.
0: I właśnie tutaj się nasuwa pytanie, dlaczego tylko rok? No, moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Zdobyć ósmy tytuł, zostać najlepszym w historii o tej chwale. A to to Wolf, dlaczego tylko rok? Yy, doprowadzić Hamiltona do ósmego tytułu i odejść w chwale. To, to kto jeszcze odejdzie w chwale z Mercedesa, czy żeby cały zespół mieć?
1: Potas się... nie odejdzie w chwale. Odejdzie bez chwały. bez chwały I bez tytułu. Yy, właśnie, a może po prostu oni boją się, nie tam, że w chwale, jakieś tam, w chwale. Boją się po prostu, że. Zmiana zasad może przynieść po prostu potknięcie, no bo raczej stwierdźmy, że 2021 znowu będzie rokiem Mercedesa i znowu będzie rokiem Luisa Hamiltona, ale 2022, no to, to już tak nie wiadomo i być może po prostu szef ekipy i najlepszy kierowca boją się, do, żeby nie wydarzyło się żadne potknięcie, że tak powiem, tak jak
0: potknął się pewien skoczek narciarski, no z Norwegii, wiem, że chciałbyś o tym powiedzieć. Tak, bo zapomnieliśmy o tym powiedzieć o absurdalnej historii, która się wydarzyła w niedzielnym konkursie. Mariusz Lindwik, skoczek najbardziej chimeryczny w, w tym sezonie, który raz wygrywa, raz jest poza 30. W niedzielę był na granicy tej 30 zajął bodajże na miejsce pierwszej serii i po skoku został zaproszony na kontrolę sprzętu. Ale jakoś ostatni chwilę to zaproszona, bo ostatni chwil się domyślił, że musi tam iść. No i musiał podbiec. No wiadomo, skoczkowie na tę kontrolę sprzętu idą na piętach, żeby nic się nie zsunęło przypadkiem za tym kombinezą, żeby nie przeszedł kontroli, żeby przeszedł kontrolę właśnie. No i Mariusz Lindwig A biegnąc... nie przeszedł. Mariusz Lindwig nie przeszedł przez kabel telewizyjny, tak można powiedzieć, ponieważ potnął się ten kabel, cały kombinezon zjechał w dół. No i kontroli nie przeszedł, więc tak pokazuje jakie absurdalne są przepisy, że kombinują zaną w na czas. Oglądanie telewizji, znaczy ogólnie telewizja
1: szkodzi. Tak, krótko można powiedzieć. Ale jestem dumny z tego, jak ciebie tutaj ruchomiłem i te twoje wejście takie przyspieszone na początku, no to myślę, że każdy słuchacz to doceni. W ogóle nie wiem, czy widziałeś, widzieliście, jak, jak było prawda oświadczenie Mercedesa, to to Wolfa, Luisa Hamiltona, to były tam podpisy ich. No i Toto Wolf tak się podpisał troszkę, to na Twitterze zwłaszcza było zauważone, że on się podpisał tak jak pewien znany kibic pewnego stołecznego klubu piłkarskiego w Polsce, który na swoim dowodzie osobistym tak się podpisał, że literę L miał w kółku. No to Toto Wolf też tak tam zaakcentował swoje inicjały, że tak powiem. Nie wiem, czy to zauważyliście w ogóle. Ja tego nie zauważyłem. Weź mi ta informacja po tym, że tam przedłuży też. Ale wiemy, kontrakcie. że. A rozumiem, najważniejsze. Ale no, to to Wolf, jak wiemy, ma tam korzenie polskie, także no, to nie powinno mówi po być polsku, nie ma, A chodzi... mówi, po polsku, mówi po, polsku, czy, po polsku, rzeczywiście, że
0: tak. wywiady udzielał po polsku.
1: A ale... i niecenzuralnych słów używał też po polsku.
0: To nie o, tylko. W tym sezonie, chyba nawet to było e, widać. Nie... Powiem tak, jak byłem fachen na Erasmusie, to pewien turek, którym byłem w grupie, spytał mnie o jedno niecenzuralne słowo polskie. Co, co znaczy? Co on no, wymieniłem mu chyba z 15 znaczeń tego, jeśli a potem się zatrzymał. ale ty ty z... ja to to o jakie słowo chodzi nawet. Coś, co po włosku oznacza zakręt. Za... I po niemiecku też.
1: Po niemiecku też, tylko że N jest dodane chyba. Tak, tak, tak. Także, prawda, język polski jest językiem ogólnoeuropejskim, wszyscy chcą się go nauczyć i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Kiedyś w ogóle w XVI, XVII wieku to był język, tak jak teraz angielski w Europie, więc no... Myślisz? Nie, no ja wiem, ja wiem. No po dobrze. prostu wiesz. No dobrze. Tak było. Ale dwie? tak już nie jest. Ale tak już nie jest, niestety. No Polska jest mniejsza i zasięg języka polskiego również jest mniejszy. Lewis Hamilton podpisał kontrakt, więc tym samym stawka na rok 2021 została zamknięta. No i właśnie teraz muszę zadać to fundamentalne pytanie. Jaki zespół, start, który będzie startował w tym sezonie, ma waszym zdaniem najsilniejszy skład? No bo tak, Mercedes, Hamilton, Bottas, Ferrari, Leclerc i... Carlos Sainz, McLaren, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Aston Martin, tutaj nowy zespół w zamiast Racing Point, no to Lenz Stroll i Sebastian Vettel, Alfa Tauri, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Williams, George Russell, Nicolas Latifi, Haas, e, Mick Schumacher oraz, e, prawda, kierowca z Rosji, młody, Nadziany, że tak powiem Mazepin, Alfa Romeo Kimi bo <głos> <Nadziało>, dzisiaj <głos> mamy tłusty czwartek oczywiście. Nie, to, to zaraz jeszcze powiem. Kimi Rajkonen oraz Antonio Giovinazzi w Alfie Romeo, w Alpin Fernando Alonso oraz Esteban Ocon i w Red Bullu Max Verstappen i Sergio
2: Perez. To znaczy ja może powiem tak, jeżeli Hamilton podpisał kontrakt tylko na jeden rok, żeby zdobyć ósme mistrzostwo i odejść w chwale, to byłoby to małym fejlem, gdyby się to jednak nie udało. Ale czy faktycznie jest takim pewniakiem, żeby to wygrać?
0: Samochód jest pewniakiem, żeby to wygrać. Samochód jest pewniakiem, ale może mu brakować właśnie kolegi zespołu, bo teraz wracając do twojego pytania właśnie Michał, moim zdaniem najmocniejszy skład ma Red Bull w tym sezonie i Red Bull. Jeśli tylko trochę polepszą samochód, mogą stanowić zagrożenie dla Mercedesa, ponieważ, Mercedesa, ponieważ mają Sergio Pereza, który potrafi wygrywać wyścigi dużo słabszym bolidzie. Mają Maxa Verstappena, który jest... No wiem, jakim jest Max Verstappen, co potrafi. Więc... A Botas, wiadomo, jaki jest Botas w Mercedesie. No nie zawsze pomaga Hamiltonowi. Prawdopodobnie wygra pierwszy wyścig i to będzie tyle. Będzie wersja 3.1 Botasa i tyle. będzie. No już już będzie jazdy trzeci kolejny sezon, kiedy Botas będzie wygrywał pierwszy wyścig a tak. potem się skończy, jak zawsze. No więc... Głównym zagrożeniem dla Mercedesa, moim zdaniem, będzie właśnie Red Bull, który ma niesamowicie mocny skład. No i tak coś, coś mi tak pachnie tym, że może zamieszać taki kierowca, to, to, kierowca taki kierowca z Niemiec, który jak będzie miał środowisko podpasowane do siebie, bo i podpasowane do niego, ma bardziej aerodynamiczną fyzurę w tym momencie. Sebastian Vettel, <grym> czterokrotny mistrz świata. Wiemy, że Aston Martin, dziś poprzednio w Racing Point, potrafi wygrywać wyścigi. To też może być całkiem ciekawa rzecz. No i mamy Renault, które się całkiem... No
1: to nawet, no, słuchaj, to nie jest Renault. Był cały odcinek Audycji o tym, że to już nie jest
0: Renault. Jest to Alpin Poddyryzm. Mm właściwie -hmm, tak. właścicielem jest Renault. Renault. Hratif. Nie, to nie jest tych chodzi, To jest <grym> <grym> No, no, ma Fernando Alonso, który jeśli będzie miał dobry bolit, no, nawet nie najlepszy, ale taki Dobra, dobry, to też może Nie
1: ukrywajmy, że Esteban Ocon w kwalifikacjach przegra z Fernando Alonso. W wyścigach różnie to bywa, bo z Danielem Ricciardo też Obawiam się, bywało. że Ocon może zrobić Wandorna. Ja mam nadzieję, że zrobi Wandorna, bo, bo nie darzę Estebana z sympatii. Jakoś tak
0: nie bardzo. Może ten sezon być bardziej wyrównany, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. To znaczy Hamilton wygra z mniejszą przewagą, ale trzymajmy kciuki, żeby ten sezon był także to dobry, jeśli chodzi o te pojedyncze wyścigi, takie klasyki, których mieliśmy kilka w poprzednim sezonie.
1: No ale już mamy nadzieję, że ten sezon będzie spokojniejszy i nie będzie takich wariacki, wari takiego wariackiego szukania zastępczych torów na ostatnią chwilę, no ale
0: zobaczymy. Ale być może będziemy mieli wyścigi splinterskie. Ale... Właśnie, czy to jest, czy to jest dobry
1: pomysł? Tam no, bo to jest nie taki... potrzebne, bo to
0: nic nie zmienia. Jakby to był odwrócony jakby... grid, że startowali tak. kierowcy w, w odwrotnej kolejności do zajmowanych, zajmowanych miejsc klasyfikacji generalnej na przykład. No to to byłoby spektakularne i by dużo dawało. No, byłoby to bardzo ciekawe. Na no, tak, Jest pomysł taki, że w piątek będziemy mieć kwalifikacje. W sobotę mamy wyścig sprinterski, który ustawi pozycję na wyścig niedzielny, ten główny, no i co? No i ten wyścig spinterski w sumie nic nie zmieni, bo kwalifikacje jak najszybciej są na czele, spinterskim jeszcze m. podjadą do przodu, zostanie wyeliminowana losowość z kwalifikacji, kwalifikacji które wiadomo, coś można zepsuć na jedno okrążenie, no to tutaj będzie, miało, będzie się miało 40 minut, żeby to nadrobić. Moim zdaniem zły pomysł. Jeśli, jeśli grid nie będzie odwrócony, to, to jest kompletnie bez sensu.
1: Cały, tydzień czeka się, cały weekend wyścigowy czeka się na niedzielę, żeby przeżyć ten wyścig, a
0: tutaj takie Moim zdaniem, Ja to też płynie. nie jestem
1: entuzjastycznie tego nastawiony. Moim zdaniem
0: to sprawi, że niedzielne wyścigi będą jeszcze nudniejsze, ponieważ ustawienie mhm. na starcie będzie... No chyba, że na starcie wyścigu sprinterskiego wydarzy się coś. Ale też pamiętajmy, że kierowcy będą do tego podchodzili dużo spokojnie na tak. starcie. Będą bardziej się oszczędzali. No więc moim zdaniem zła decyzja. Plan jest taki, żeby przetestować to w trzech wyścigach. No dobra, niech to przetestują w trzech wyścigach. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale moim zdaniem nie. bez sensu to nie. jest...
1: Nie. Mówimy stanowcze i zdecydowane raczej nie. Słyszałeś, że Robert Kubica koresponduje ze
0: swoim kolegą, teraz już Święciem. przyjacielem. Tak. Byłbyś
1: teraz w stanie wymienić
0: wszystkie imiona? E, nie. Mogę powiedzieć, że Ferdynand i Habsburg, ale im, że arcyksiąże Czech i Austrii, chyba, ty się dobrze pamiętam.
1: Austro-Czechy ale... to by było dobre państwo. No ale mniejsza. E, panowie bardzo ze sobą dobrze żyją teraz. Najlepsi przyjaciele. Ziomeczki, że tak można powiedzieć, użyć popularnego określenia.
2: No, dobrze, no, dobrze dla Habsburga. Mieć
0: takiego mentora jak Roberta Kubica, to bardzo dobrze. Same plusy tej sytuacji dla Habsburga i dla Roberta Kubica, że ma takiego e, szlachetnego, szlacheckiego, szlacheckiego, chciałem powiedzieć, e, przyjaciela. Piłka ręczna, bo my tutaj już
1: zaczynamy pływać odnośnie motorsportu, więc piłka ręczna. E, Dwa kluby które, z Polski, które występują na arenie międzynarodowej. Bez zaskoczeń Orlen Wiso w Lidze Europejskiej. E, ostatni swój mecz, no to pewnie pokonała na wyjeździe austriackie Fiverr z 30 do 22. To jest piąte zwycięstwo, przypomnijmy, na wciarze w, na wciarze w tych rozgrywkach. Natomiast łomża wiwa Kielce we wtorek e, zwycięstwo domowe nad drużyną Porto 32 do 30. Dzięki temu drużyna z Kielca awansowała na pozycję lidera grupy A. Ligi Mistrzów zwycięstwo, no na początku meczu zapowiadało się, że to się skończy, ten mecz skończy sześcioma, ośmioma bramkami, tak około. Druga połowa przespana, no i nerwówka odnośnie wyniku do ostatnich sekund właściwie, do ostatniej minuty. Ostatnia akcja meczu Portugalczyków, Mateusz Kornecki broni przy stanie 31-30, no i dzięki temu i po jeszcze jednej rzuconej bramce przez... Kielczan właśnie wynik 32 do 30 i ostatecznie zwycięstwo. Dzisiaj kolejne spotkanie zaczyna się za minutę. Dokładnie rywalem yy, Łomży-Wiwe Kielce-Mieszków-Brześć. Oczywiście liczymy na powtórkę wyniku i kolejne dodatkowe punkty do tabeli. No i właśnie obecnie Wiwe Kielce na szczycie swojej grupy. No ale EHF stwierdziło, że no nie będzie tak łatwo. Nie będzie tak, że pierwsze dwa zespoły z grupy będą już grały od razu w ćwierćfinale. Nie, nie, nie. Zrobimy tak, że wszystkie grupy, wszystkie zespoły, które obecnie grają w grupach Ligi Mistrzów przejdą dalej. Zniwelujemy przewagę tych pierwszych dwóch zespołów, czyli wszyscy będą grali w jednej 8 No i WiWE z tego, że jest pierwsze, to nie będzie miało żadnych bonusów. No i po co się było starać? tak To jest z punktu widzenia łomży naprawdę niekorzystne rozwiązanie. Tylko EHF mógł wpaść na coś takiego i tylko wtedy, kiedy polska drużyna, tutaj po raz kolejny spisek antypolski i tak i tak dalej. Kiedy polska drużyna jest liderem grupy. To jeszcze może na koniec proteczka transferowa, bo e, Tobrion. Przepraszam, tutaj jest bardzo. Norweskie imiona to jest coś, czego ja osobiście bardzo nie lubię. Znaczy, pokaż są mi, łatwe. ja je przeczytam. pokaż czy... mi. Thor Bjorn. O, już przeczytałem. Przepraszam. Dziękuję. Dziękuję. To, to dlatego, że po prostu się nie piłem jeszcze w przerwie żadnej wody, ani nic i mam po prostu suche usta. Bramkarz reprezentacji Norwegii, to jest najważniejsze. Dwukrotny wicemistrz świata. Postanowił zmienić barwy klubowe, bo w obecnym klubie, czyli we Flensburgu, tak dość średnio w kratkę muszło. No i zamiast do PSZ, jak spekulowano, jednak będzie grał w duńskim zespole GOG. Jest to spore zaskoczenie, bo tak yy, znamita, tak uznana postać w świecie bramkarskim, jak właśnie Bergerud. No, łączony był jednak, właściwie nie tylko z PSG, ale i z innymi wielkimi klubami. Postanowił jednak przejść do klubu, w którym będzie miał pewne, pewny czas gry i pewną pozycję. Mamy nadzieję, że będzie tam mu się wiodło jak najlepiej. A teraz zastanawiam się właśnie, czy przejść do kolarstwa, czy może zaprosimy na kolejną przerwę piosenkową.
0: Pójdźmy przed kolarstwem coś takiego mocnego na przykład, co jest, wiesz, tak metalicznego takiego. Że tak, to jest... dawno nie było tego zespołu, więc... Więc leci. Cześć, tu Michał Winiarski. słuchacie Radia Mors.
1: Tuż ja mogę teraz więcej powiedzieć, jak tylko, że
0: no jedziemy z górki. Jedziemy z górki i zaczynamy od tego, co było, potem będzie o tym, co będzie zaraz i potem co będzie o tym, co będzie w czerwcu, ale najpierw o tego wow, zaczynamy. W czerwcu już? Co, tak, co będzie o tym w czerwcu i co będzie na kaszupach. Tak wspomnę już teraz. Zacznijmy od tego, co było w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu był wyścig Etoile de Besseche, w którym na trzecim etapie drużyna INEOS rozbiła kompletnie w bank. Poszła akcja bardzo dobrych kolarzy kilkunastu akcja dojechała do mety. Był tam Michał Kwiatkowski, był tam Egan Bernal, był tam Greg Van Avermaet, więc same gwiazdy. Filip Gilbert czyli pomimo o tym, że jest tak, zwycięzca Tour de France, dwóch były mistrzów świata i mistrz olimpijski aktualny, więc fantastyczna akcja, Michał Kwiatkowski świetnie, pracował na niego Egan Bernal, więc jeśli ktoś miał wątpliwości, czy to dobrze, że Michał Kwiatkowski został w teamie INEOS, to warto wspomnieć, że na niego na tym etapie pracowali tak. Egan Bernal, Geraint Thomas i Filip Pogana, czyli trzej wyśmienici kolarze. akcja decha do mety, niestety Kwiatkowski miał 11 km przed metą upadek, czyli upadek, wypad zakrętu, wpadł na trawnik, potem się okazało, że to było przez rozlany olej na tym zakręcie, więc pech niesamowity, akurat w, tamtym, w tym samym momencie za, zaatakował team z Belk Specjalista ucieczek, a jemu się da 30 sekund przewagi, ten te 30 sekund przewagi dowieże do mety, no i Tim Wellens uciekł, Michał Kwiatkowski na ostatnim etapie, na, czas, na czasówce, zgodnie z, z przewidywaniami, odrobił też trochę czasu nad rywalami, no i wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i na tej pozycji skończył ten wyścig. A teraz przenosimy się do tego, co się zaczęło teraz w Prowansji, też we Francji, na południu zresztą kolejny wyścig czteroetapowy, to jest ze świetną obsadą bez Michała Kwiatkowskiego tym razem, ale też mnóstwo gwiazd no i dzisiaj fantastyczny etap, 80 km przed metą do akcji ruszyli tacy kolarze jak Julian Filip czy aktualny mistrz świata Gianni Moscon i Giulio Ciccone, trzy gwiazdy zostaje złapani na kilometr przed metą Filip jeszcze rozprowadził swojego kolegę sp sprintera Dawida Ballerini'ego no, i gdy wydawało się, że z koła Dawida Balleriniego na ostatnich metrach wyskoczył Arnaud de Marchi i najlepszy sprint z zeszłego sezonu uzyskał ogromną przewagę, Dawida Ballerini minął go tuż przed metą no i wygrał dosyć sensacyjnie ten pierwszy etap wyścigu Tour de la Provence, który będzie miał cztery etapy. No i warto wspomnieć, że w sobotę kolarze będą podjeżdżali do połowy, co prawda, ale będą podjeżdżali na najsłynniejszy podjazd w kolarstwie czy na Mont Ventoux. podjadą do restauracji Chalery Narci, bez tego słynnego odcinka, który wygląda jak no, krajobraz maksiężycowy. To było o tym, co teraz będzie. A teraz o tym, co będzie za kilka miesięcy w czerwcu. Ponieważ Polski Związek Kolarstwa potwierdził, że pod koniec czerwca, w dniach 16-20 czerwca, 16 czerwca się, odbędą się Mistrzostwa Polski w klasie szosowym w Kartuzach. Czyli na naszych terenach będziemy mieli dobrych kolarzy, prawdopodobnie będzie Michał Kwiatkowski, będzie Rafał Majka, będzie Katarzyna Niewiadoma, Maciej Bodnar, tuż przed Igrzyskami rymiskimi. Więc to będzie ostatnia kwalifikacja do tych startów najważniejszych w Tokio. No nic, liczymy kciuki, tylko że będziemy mieli mikrofon na tym i będziemy, dostaniemy, dostaniemy akredytację. <laughs> liczymy <laughs> kciuki,
1: no naprawdę. No, coś chcielibyśmy, takie... żeby kibiców było bardzo dużo i byśmy liczyli po kolei każdy kciuk, który tam.
0: Takie, takie manasro zrobiłem teraz, takie 1-1, jeden, jeden jest między nami teraz. <laughs> to,
1: to jeden jeden, tak.
0: Trzymam kciuki, żebyśmy dostali akredytację i może zrobimy jakąś relację na ostatni dialog w tym sezonie, że tak powiem. Powiedzieliśmy o tym, co będzie za kilka miesięcy. Teraz powiem o absurdzie, który Międzynarodowa Federacja Kolarska zafundowała kibicom i kolarzom, ponieważ od 1 kwietnia, nomen, nomen, 1 kwietnia. Bardzo dobre data. Ja od razu mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobra data. Bardzo dobra data. Wprowadzą nowe przepisy bezpieczeństwa. Ale większość tych przepisów jest bardzo dobra, ponieważ będą, będzie wprowadzany ujednolicony standard barierek coś z pokłosiem tego wypadku w Katowicach Fabia Kopsana, na Tour de Pologne. Tak, uwaga, zostanie zakazana Y, jazda w pozycji super, tak? Czyli to oznacza, że się kolarz schodzi z środełka, siada na górnej rami, ramię, tak jakby i tak się pochra do przodu. Tak jak wiesz, jak kolarze no, zawodowie zjeżdżają no, tak. i zostanie to zakazane. I zostanie też zakazane takie coś, jak kolarz y, jedzie na normalnym rowerze, pojedzie w ucieczce no i położę tak jakby łokcie na kierownicy, mm -hmm. a ręce do przodu, jakby jako na rowerze czasowym. I nie będzie tego można też robić na rowerach czasowych. Takie, czyli coś, co właśnie Team Wales zresztą tego nie wygrał, wieści de Beses. A
1: jak y, właśnie federacja to uzasadnia
0: te zakazy? Dla bezpieczeństwa i żeby, żeby kolarze nie Dużyło stanowili. Się złe, uwaga, żeby kolarze nie stanowili złego przykładu dla amatorów. No bo wow. to są zawodowcy, to są wiesz, wow. idole. No tak, i teraz... No ale to kto ma robić takie rzeczy, jak nie zawodowcy? Dokładnie, wiesz, czy, czy w kibice Formuły 1 żyją w deszczu 200-300 na, na godzinę po ciasnych uliczkach starówek, jakiego jak w Baku na przykład, bo myśl... to on tak
2: robi? Yy, nie wiemy tego. Mały procent kibiców na pewno.
0: No to mały kibic... nie procent, no, ale zdarzy, mały procent że, kibiców w Krakcji też tak robi, no. Ktoś przyspiesznie na czerwonym przejedzie, czy tam... No, w każdym razie oczekaj, tego chładzenia się na górnej ramię to rozumiem, bo to może być jakaś nigdy nie po to wypadku na, na najwyższym poziomie, no ale to mogę zrozumieć, bo może być jakaś dziura w drodze, no i można łatwo się wywrócić na zjeździe. Ale ta pozycja czasowa na rowerze szosowym, absurdalny kompletnie przepis, no nie ma dla niego jakiegoś wytłumaczenia sensownego.
1: No, największy pozytyw tego, tej informacji to jest to, że 1 kwietnia, no bardzo dobre data mojej rodziny, także. także tu <głos> pozwolę sobie na trochę prywaty. Także siatkówka, siatkówka, bo patrzę, że no, kolarstwo chyba już
0: jest... To słuchaj, no to... to... Tak, chcesz? Dobra, no to oczywiście, powiem że... ci o innych przepisach, które zostały zakazane, y, które zostały narzucone, przepisy, y, ponieważ nie będzie można już wyrzucać y, bidonów wszędzie. To jest akurat bardzo dobry przepis, bo to chodzi o ochronę środowiska i organizatorzy do tej pory byli zobowiązani do ustanowienia jednej strefy, gdzie kolarze mogą wyrzucać y, z, to, co mają w kieszoniach, bidony i tak dalej. Teraz będą zobowiązani do tego, żeby mieli trzy takie strefy, i tylko tam będzie można wyrzucać e, z rzeczy z kieszonek, co jest bardzo dobrą rzeczą, no bo wiadomo, jeśli jest wyścig taki jak Tour de France, jest mnóstwo kibiców na trasie, no to zawsze jakiś kibic bierze ten bidon, bo to jest taka tradycja i pamiątka bardzo fajna z trasy, no ale jeśli to jest jakiś za przeproszeniem wyścig dookoła Łomży, to... to, Ej, tego, to co,
1: co, co tutaj za obrażanie? Kolejne miasto, miasto szalowane. Sorry. Tydzień
2: temu mieliśmy Bydgoszcz, dzisiaj Łomża. Ale, tutaj ale Bydgoszcz to, jest... to nie byłem ja.
1: Ale mi się oberwało, no nie mogę. Siatkówka, siatkówka, tutaj nie będziemy prawda się obrażać, nie będziemy tutaj wyzwalać negatywnej energii. Trefek Gdańsk po zeszłotygodniowym zwycięstwie 3-1, czwartkowym zwycięstwie nad ekipą z Olsztyna, postanowił pójść za ciosem i dołożyć kolejne ligowe zwycięstwo. W tę niedzielę 3-1 również wygrał z GKS-em Katowice. Byłem, widziałem, potwierdzam tak, było. Eee, także znamy już pary Pucharu Polski, Ćwierćfinałowe Trefel Gdańsk zagra ze Skrą Bełchatów na wyjeździe. Ten mecz odbędzie się 17 lutego o godzinie 17.30. Już teraz życzym powodzenia. A na sam koniec audycji informacja, która może, może nie wiecie, może wiecie, ale drużyna AZS-UG zajęła trzecie miejsce w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu Mężczyzn. W decydującym o awansie spotkaniu zawodnicy pokonali Politechnikę Gdańską.
0: Bardzo, bardzo, bardzo Politechnikę to bardzo Gdańsku, tak, tak.
1: 5 do 2 i turniej finałowy, do którego się zakwalifikowali nasi futsalowcy, że tak powiem, futsalowcy, gracze futsalu. Ludzie,
0: którzy grają w piłkę nożną na
1: hali. Na hali, tak, ta piłka jest cięższa dodatkowo. Turniej finałowy odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego w Poznaniu, czyli daleko aż tak nie będzie.
0: Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Liczymy kciuki. Liczymy kciuki z naszych reprezentantów. To już się przyjmie teraz, tak? Tak, no ale to wiesz, Polska Górą liczymy kciuki. Dlaczego by nie? Dobrze.
1: Także jest to ten moment audycki, kiedy możemy się pożegnać. Także dziękujemy, że byliście z nami. Na pewno bawiliście się świetnie, tak samo jak my. Za tydzień zobaczymy, czy się usłyszymy. Prawdopodobnie nie, bo niestety okres posesyjny wiąże się z tym, że trzeba odpocząć i zregenerować się i wrócić, e, że tak powiem, do domostw, w których się
0: całe życie głównie wychowywaliśmy, tak? Jeszcze podkreślę, że być może następny dialog się będzie za dwa tygodnie, być może będzie w innym terminie, bo jak wiadomo, będziemy mieli nowe plany zajęć. No tak, semestry się zmieniają. Z, to informacji jest szukajcie na naszych, po, na naszych profilach w mediach społecznościowych. Tak. Facebook, Takie, takie, bardzo, takie Instagram. Takie.
1: Y, także możecie się z nami kontaktować prywatnie, jak wiecie, kto prowadzi te audycję. Właśnie, a żeby wiedzieć, kto prowadzi tę audycję kto jest w audycji, Dziękuję bardzo, Kuba Za Kuba Stybor, Bartek Lipiński Bartek. i Michał Mieczkowski. Zapraszamy za prawdopodobnie dwa tygodnie na kolejny Dialog Sportowy.
0: Dialog Sportowy